0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Balón Parado, el podcast de la República sobre deportes? Y en esta edición especial de la Copa América. Así que vamos a estar casi un mes hablando sobre todos los detalles de la selección peruana, de los rivales, de las finales, de las sorpresas, de un poco de todo. Esto, mi nombre es Ángelo Torres y estoy hoy junto a Diego Zanata y a Luis Imaña, ...para hablar justamente sobre las novedades de Perú, ¿no? Ricardo Gareca ha probado un nuevo 11 en el penúltimo entrenamiento en Lima... ...porque mañana viajan a, a Brasil y eh, hay novedades, ¿no? Así que, Diego, ¿qué, qué nos puedes contar sobre, sobre este nuevo 11
0: Ángelo, Luis, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar con ustedes aquí en la edición de una nueva edición de Balón Parado... ...y bien como lo dices, eh, Ricardo Gareca ha probado hoy día un nuevo 11 con dos modificaciones que llama mucho la atención y que creo que es lo que la mayoría de, del país esperaba, ¿no? Me refiero, eh, la primera vez es en la defensa, que ha sido el ingreso de Carlos Zambrano, que ya es total, está totalmente recuperado de su problema físico, en lugar de Miguel Araujo. Es decir, ha parado a Luis Abrán y a Carlos Zambrano como la saga de centrales, en el penúltimo día, como bien mencionas, antes de... De viajar a Brasil. Y la
2: otra novedad se la dejo a Luis. ¿Cuál fue la, la última? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ángel? Un saludo para todos. Sí, la segunda novedad eh, fue la inclusión de Jefferson Farfán por Christopher González, por por la banda. Eh, en el entrenamiento se pudo apreciar eh, generalmente a Farfán en esa zona, pero también alternando con Christian Cueva por el medio. Cosa que, que se aplicaría también en los encuentros de la Copa América empezando contra Venezuela. Y de esa manera,
0: el 11 a ver, lo decimos rápidamente, ¿no? En el arco Valese, por la derecha va a estar Luisa Advíncula Abraham con, Zambrano con Abraham, las aves centrales, Trauco va a estar de lateral izquierdo, le, los volantes interiores, como siempre, Tapia y Otún, afuera, por la banda derecha, va a estar Carrillo, por la izquierda, Farfán, Cueva de Enganche, y de 9 ya sabemos quién, ¿no? Nuestro capitán Paolo Guerrero. Ese sería el 11 que Areca no... A un 90% yo creo que sería el 11 que debutaría contra Venezuela.
1: Sí, sí, sí. Y yo justo ayer hablábamos sobre Zambrano, ¿no? Yo le decía que creía que justo que el, si reemplazaba a alguien iba a entrar por, por Araujo, ¿no? Yo creo que Zambrano... Si está bien físicamente, si hoy día ya lo probaron... Y
0: mentalmente. ¿eh?
1: Y mentalmente yo creo que va a ser el, el líder en la defensa que está buscando Vareca, ¿no? Porque es alguien que justamente le falta, ¿no? Con experiencia, con don de mando. Y sobre lo de Farfán, yo creo que lo de Farfán, o sea, se caía de, de, maduro, de maduro, ¿no? Sí. O sea, Farfán es un jugador de jerarquía, por lo menos... En este primer partido, de repente, ¿no? en uno de los siguientes programas vamos a hablar de la importancia justo del partido contra Venezuela, ¿no? En el debut. O sea, el debut es clave, ¿no? Este, Pero que Farfán esté en el 11 yo creo que es una, es una buena noticia. Ahora lo está tirando por un costado, no por la izquierda, aunque está cambiando posición con Cueva, no por, por momentos para que se asocie con Paolo. Yo creo que sí, que tiene que, que Farfán, hay que aprovechar el, el momento que está
2: atravesando. no Los que están mejor son los que tienen que jugar. Sí, además Farfán, esa posición no es para nada extraña para él. Él en el locomotivo eh, ha jugado en varias ocasiones por las bandas y a pesar de su edad, a pesar de que tiene 34 años, una edad que para un futbolista se puede decir que, que es mayor, eh, aún mantiene ese, ese estado físico envidiable, envidiado por muchos. Así que, sin importar cuántos años tenga, es muy probable que complique en varias ocasiones a, a la selección venezolana.
0: Ahora, yo quería hacerle una consulta a los dos. ¿Qué es lo que ustedes ven particularmente que Farfán le puede aportar de diferente a la selección? ¿no? Porque muchos mucho los pegan esos dos amistosos. Eh, yo quería saber ustedes eh, qué opinan de la de esa inclusión de Farfán, qué es lo que él le podría aportar de diferente, no qué gana Perú con Farfán en la cancha.
2: Bueno, para empezar, lo que, lo que yo percibí en el partido con Colombia fue una ligera inferioridad física, cosa que con Farfán se puede equiparar. Farfán es un jugador fuerte, es un jugador que, 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 que puede aguantar el balón, puede marcar la pausa y además de fuerte también es veloz, entonces puede puede ser eh, peligroso por las bandas, tiene buen pie, puede aplicar buenos centros, puede ser una variante en los tiros libres, sin contar que también podría subir un poco y acompañar a Pablo Guerrero de, como un segundo punta. Entonces es, es polifacético.
1: Sí, 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 definitivamente. no O sea, te da varias opciones Jefferson en ataque, tiene este, es veloz, des desequilibra por un costado... Eh, aparte que sabe asociarse con sus compañeros, no es un jugador que definitivamente. Te da jerarquía, ¿no? Porque quieras o no, una cosa es que, que, que esté guerrero y que esté Farfán en el, en el equipo titular, ¿no? Jugadores conocidos inter internacionalmente, que han jugado en Europa, que se han ganado un nombre, que han conseguido un montón de títulos, y, y te da eso un poco de, de respeto, ¿no? De, rep de, de repente, ¿no? Así que los, los rivales, este, de repente también los pueden mirar diferente por, justo porque empiecen los dos, ¿no? Porque arranquen los dos el partido contra Venezuela como les decía es es clave Vital. y Perú ya se va se va despidiendo poco a poco de, de Lima ya mañana va a empezar a, a este a, va a viajar rumbo a, a Brasil para ultimar todos los, todos los detalles del, de la Copa América y también ayer por la noche se daba la noticia de, de la convocatoria de Josemir Bayón alguien que, que de repente por ahí se mencionó mucho a Alexis Arias se pensó en Beto da Silva hasta Benavente creo que hablaron por ahí en algún momento pero Josemir Bayón que la verdad que pasa un gran momento en Chile se terminó metiendo en, en la lista de convocados, ahora por qué Gareca elige a Bayón y no elige a otros, chicos. Eh, efectivamente, la sorpresa, ¿no? que
0: nadie lo tenía, creo que ha sido la de la de Bayón, que ya lo anunciaron ayer en la noche, muy tarde dicho sea de paso. Y eh, Muchos nombres estuvieron voceando y parecía seguro a Legisarias, ¿no? ya todo el mundo lo daba por seguro. Sin embargo, Gareca sorprendió llamando no a un jugador de, de carácter ofensivo, como es el caso de Paolo Hurtado, que es el que está perdiendo el puesto por lesión, sino un jugador eh, a un volante interior, central, de recuperación, como es Josemiro Bayón, que bien, ha mejorado y ha subido mucho su nivel en la Universidad de Concepción. Y a muchos le ha llamado la atención eso, ¿no? ¿Por qué Gareca llama a un volante central y no a un jugador defensivo?
2: Bueno, también probablemente Gareca se, se haya dado cuenta que las variantes que tenía, sobre todo para la volante de marca, eran pocas. Eh, haciendo un recuento solo estaba Renato Tapia y, y Pretel y en adición pod podías poner a Anderson Santamaría que lo probó contra, cost con costa contra, contra Costa Rica así que seguro se dio cuenta de que necesitaba una variante más yeah. y en el caso de Bayón ver, que probablemente eh, dio sorpresa obviamente porque hace tres años que no había sido convocado a la selección pero su presente es bueno su presente en la Universidad de Concepción desde que desde que fichó por el club chileno a inicios de este año 2019, ha jugado 12 partidos por la Liga Chilena, ha marcado un gol. Ajá. En cuanto a torneos internacionales, ha jugado 6 partidos de Copa Libertadores, también ha marcado un gol. Entonces, probablemente es uno de los que mejor presente tiene en esa posición.
0: Y es uno de los que, de los peruanos en el extranjero, que más minutos tiene acumulado. Ahora, yo la pregunta que yo les quería hacer a ustedes es. ¿Era necesario que alguien que un jugador se lesione para que Gareca se diera cuenta que faltaba otro recuperador? Y si no se lesionaba Hurtado, el equipo seguía igual. ¿Gareca se iba a dar cuenta igualmente de que le faltaba otro contención o no?
1: Claro, lo que pasa es que igual ya la lista ya estaba dada, ¿no? O sea, ya estaba hecha. Si no se lesionaba ningún jugador, no podías hacer ningún cambio. No es que ya yo quiero este poner a otro jugador en su reemplazo ya... Las reglas este, te impiden hacer el cambio por una cuestión de táctico, ¿no? O sea, este este cambio es un cambio de urgencia, ¿no? Claro, Porque no se ha lesionado, No hay otra
2: forma, solo tiene ¿no? que haber una lesión, si no, no se puede convocar a alguien más.
1: Sí, sí, sí. Así que, a ver, Gareca intentó buscar algún, alguna este, variante en lugar de. de, de, de Bayón, no, de, de Tapia, ¿no? De Tapia. Y probó a Santa María ahí. Santa María hace varios años que ya no juega en esa posición, ¿no? Así que quiera sonó no, igual... Sonó el, un poco improvisado el, ese, el, 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 ese cambio. Sí, probablemente no, no era lo, lo ideal, ¿no? O sea, yo creo que, que personalmente creo que se tuvo que sacrificar a uno de los defensas, no sé si es Santa María o al mismo Callens para que entre un volante extra, ¿no? Para sí, que entre un volante hay extra. Centrales, muchas defensas hay. hay muchos, hay cinco centrales. Bueno, Abraham puede jugar como lateral izquierdo, pero es muy probable que sea la pareja de, de centrales con, con Zambrano. Y, y igual creo que por ahí hubiera sido bueno. Ya lo, lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Que esté Veto Silva no, sobre todo por el tema de que está o, o hay que buscar una variante en el ataque, ¿no? Porque Guerrero hasta ahora parece como un jugador que no tiene reemplazo, ¿no? Y, y Beto también puede jugar por un costado, me parece que llegaba con un poco de ritmo en, en, este, en México, pero el tema, de la, el tema de que Gareca se dio cuenta que le faltaba un jugador al medio que también tiene experiencia no porque si traías a Arias era un jugador que también nuevamente ¿no? ha jugado una o dos veces con caso Perú al de Pretel... ¿no? ¿no? una o dos veces con Perú que no tiene tanta experiencia vas a jugar una Copa América en cambio Bayón ya es un jugador que recorrido. tiene recorrido experiencia sabe manejar los tiempos ya ha jugado en la selección varias veces Así que yo creo que eso termina pesando para que el elegido sea Bayón y no sea otro. Claro,
2: y hay que recordar que Bayón jugó la Copa América 2015. Ricardo Vareca ya lo conoce a la perfección, entonces ese también es un plus. Sí, es cierto, y igualmente creo
0: que hay que aprovechar mucho el presente que tiene Bayón, que viene atravesando en Chile, donde ya inclusive el presidente de la Universidad de Concepción, si no me equivoco, dijo que dos equipos de grandes ¿no? de Chile están tras sus pasos, se han animado a decir que uno es Colo-Colo de... ...de Salas, justamente su ex entrenador en Cristal... ...y el otro es la U de Chile, así que... ...creo que nadie puede estar en desacuerdo... ...con esta convocatoria de último minuto, ¿no? ...de Gareca, porque Bayón... ...se ha ganado su convocatoria, pese a que no fue... ...en una primera instancia.
1: Ahora, ¿qué cosas debe resolver Perú... ...de cara al debut... ...de un Venezuela... ...que, que ha venido... ...muy bien, ¿no? Que le ha ganado... ...en amistosos anteriores a Argentina... ...ahora le ganó a Estados Unidos, lo goleó 3 a 0... Que está apostando por una generación que, que la base es más o menos esta sub-20 que llegó a la final ¿no? de, del, del, mundial, del mundial de la categoría, ¿no? O sea, tiene varios jugadores de esa, de esa selección. Dudamel le ha puesto otra actitud y otra. le ha, le ha inspirado. Este, otro, otro semblante a, a Venezuela, incluso ayer ha dicho que esta va a ser la primera selección que va a, va a lograr la clasificación a un Mundial, no así que en realidad está poniéndose él mismo la valla bastante alta. Bueno,
2: también en caso aumenten los cupos al, al Mundial, sería más probable que, que Venezuela pueda conseguir eso. Ahora, en, en tema de la selección peruana, para mí hay dos puntos débiles o, o dos puntos vulnerables que, que se han visto en estos dos últimos partidos, uno de ellos es eh, cuando la selección ataca al rival y por alguna situación pierden el balón, los, los contragolpes les cae, les cae fatal a la selección. Se ha podido ver no solo con Costa Rica y con Colombia, también en los anteriores partidos, por ejemplo, contra El Salvador. Ahora, otro punto también es el cuando el rival te presiona desde la salida, cosa que se vio contra Colombia. Pero en varias ocasiones se vieron aprietos cuando Colombia comenzó a cerrarle los espacios a los zagueros a los, a los laterales. Entonces esos son dos factores que, que Ricardo Vareca tiene que corregir. Tiene que haber un balance entre la defensa y el ataque.
0: Sí, tal cual como lo dices Luis, y también yo agregaría un poquito eh, en la línea defensiva, ¿no? y creo que se ha dado cuenta por el, el cambio que he hecho con la inclusión de Zambrano, que Araujo y Abraham contra Colombia la pasaron fatal, ¿no? la pasaron fatal, eh, brindaron muchas licencias... Y creo que, como también ha dicho Ángelo en alguna oportunidad, faltaba una voz de mando, de experiencia, que diera otro semblante a la selección, ¿no? que transmitiera seguridad. Ya sea Zambrano o el propio Santa María, creo que uno de los dos debía ser titular y debería ser titular en el inicio de la, de la Copa de América junto ya a Branques en este caso y a eh, Miguel Araujo. Y ahora en el aspecto ofensivo sí también, eh, como tú bien lo dices, cuando tapan más que nada Yotun perdemos esa, esa conexión ¿no? con, con los jugadores de arriba. Pero para eso sí, necesita... es el primer paso. Sí, eso. Y, y ya seguro. las elecciones saben. Colombia se dio cuenta. A YouTube lo sacó del partido que terminó siendo expulsado. Eh, pero para eso tiene que aparecer Tapia. Cueva tiene que retroceder varios metros, pedirla más, jugar más con sus compañeros. Creo que tiene que aparecer otros, otros jugadores que puedan decir: eh, aquí estoy yo, ahora vamos a jugar de esta manera, yo me pongo el equipo al hombro. También hay que recordar que. No sé si concuerdan ustedes, pero a ver, eh, en operaciones cuando clasificamos el Mundial, hay jugadores claves que han bajado su nivel, ¿no? No es el mismo nivel de Cueva, no es el mismo nivel de Flores. De Carrillo. De Carrillo, o sea, son momentos, ¿no? Y creo que Gareca ha tenido que trabajar mucho para que, a ver, anímicamente y físicamente estén a tope, ¿no? ¿Cuánto falta para la Copa América? Unos días nada más
1: El sábado juega Perú, el viernes es el, la inauguración y juega Brasil también, así que ya no falta nada en realidad, y para cerrar un poco ya el, el tema a mí me preocupa bastante los laterales sobre todo en el tema defensivo, ¿no? Porque creo que cuando tenemos la pelota y se proyecta ad o pasa a trauco sí, sabe, o da un pase sí, trauco, saben, o sea, saben. la gente está, este, está tranquila porque sabe que son jugadores veloces, rápidos, dinámicos, precisos, pero el tema es que cuando nos agarran mal parados y cuando van por los costados, no sé si es solamente un tema de vocación defensiva de ellos porque definitivamente no tienen la misma vocación defensiva que, que de ataque, o si es también que falla en la labor táctica Perú y no apoyan, en estos casos sería Carrillo o Flores Volantes. o Panchita, ¿no? Por los costados, ¿no? Porque finalmente, si te van dos contra uno, es muy probable que pierdas, que pierdas este, la jugada o pierdas la marca, ¿no?
0: Sí. Y ahora, otro punto, eh, creo que nos falta a banca, honestamente. Con la inclusión de Farfán en el 11 posiblemente ya de titular. El primer cambio de Gareca, ofensivamente, siempre y cuando se necesite va a ser Ruidías, pero si después de Ruidías, ¿quién más está? Antes ¿quién te
2: puede dar otras cosas? Uno de los, de los primeros cambios también era Hurtado, y ahora que está lesionado Ajá. en el ataque ya no va a haber mucha variante. Y como tú dices, por ejemplo, Ruidías también es una de, de las piezas de recambio de Gareca, pero, pero a, a Ruidías lo usan más que nada de punta, no tanto, no tanto por los extremos. Entonces ahí, ahí claro, va a faltar Claro, ya con, gente. El,
0: con el ingreso de Ruiz pasaría un 4-4-2, ¿no? Que también se podría dar con Farfán y Guerrero arriba, creo.
1: Sí, también, también se ve la posibilidad de jugar 4-4. Yo creo que en algún momento en la Copa América se no va a jugar 4-4-2, ¿no? Sí. Van a tirar a Cueva a la izquierda y va a jugar Farfán y, y Guerrero este, muy cerca en el ataque, ¿no? Sí, por eso no sé, siento que. Vamos a ver cómo le va Perú por ahí que. que... Sí, no, no llegamos que con
0: la chapa de favorito, ¿ah? ¿eh? Eso no, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A pesar de que hay bastante gente que ha dicho... Es más, los mismos jugadores han transmitido esta idea de que Perú puede llegar a la final, ¿no? Yo yo la verdad es que creo que, que es un camino bastante complicado y que el primer partido va a ser decisivo
2: Ahora, Perú siempre ha sido más peligroso cuando no se lo considera favorito. Cuando cuando Perú tiene, tiene la, las de ganar en el papel, ahí es donde se generan algunos inconvenientes y, y algunas derrotas
0: de paso. Sí, se
2: peca de, de
0: triunfalismo, ¿no? Igualmente un, un datito y antes para ir cerrando el, eh, la edición de Balón Parado Es que Gareca nunca ha perdido con Venezuela en partidos oficiales Oficiales, Gareca eh, nunca ha perdido, y hacen en el eliminatorio eliminatoria de Copa América Solamente ha perdido el amistoso que jugó en Estados Unidos por la mínima diferencia no Al inicio de su debut de justo, su etapa, eh, justamente Así que esperemos que la racha continúe Y ojo que wilmar Roldán también no va, va a ser el árbitro del, del partido Y con él nos ha ido bien, ¿eh? nos ha ido bien con el colombiano
1: Todo suma, las estadísticas también suman ¿no? me invitan, me invitan Así que, este amigo de Balón Parado, esto ha sido todo por hoy en esta edición especial de la Copa América. Y ya saben que nos pueden seguir, pueden escuchar el programa en Spotify, pueden escucharlo también en YouTube, en Instagram, estamos casi en todas las redes sociales. Nos pueden escribir también comentando sobre qué tema deberíamos tocar o sobre sus opiniones también que la vamos a, a analizar aquí en el programa. Así que será hasta una nueva oportunidad. Chao.